0: <Nice> 大日子的时候，你会发生便秘或拉肚子，然后肚子又会痛，你也不知道到底是什么原因的话，可这可
1: 能是心理因
0: 素啊，对，都有可能。但是你要记得，五个人会有一个人中这个病嘛，那我们就当成你可能有这个状况。那如果你可能有这个状况的话，其实饮食部分的调整是蛮好的。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。你还记得去年五月你
0: 在干嘛吗？嗯
1: <笑>、啊，考试啊，累死。哦、oh, ，考季到了，有没有紧张啊
0: ？国三的考生即将面临会考喽
1: ，辛苦了，撑下去
0: 。来解释一下，现在国三到底是怎么升学的吧
1: ？Fana， 你还记得吗？嗯、啊，我记得啊，嗯、就是考试嘛，考五科嘛，国英数自社，然后。看你考出来多少，然后你就上一学校。哎呦，不能这样子讲啊！你
0: 你把秘密讲出来了
1: 。我就是这样吗？没有，还有超额比序，还有超额比序，超额比序
0: 很重要，你不能好好
1: 好被
0: 记过，不能缺旷课，还有的地方要比那个
1: 体适能啊什么之类的。那其实没有很难啊，
0: 还有额外加分项目
1: ，额外加分项目什么
0: ？有弱势啊，就近入学啊。原住民要加分啊！还有
1: 服务学习时数，嗯，
0: 我们学校都派孩子出去养老院帮忙照顾那些老人家，还有
1: 去社区帮忙捡拾垃圾，这是真的。
0: 还有出去打扫环境、扫庭园，
1: 对，帮<對>助学校帮助,助学区捡拾垃圾，我們
0: 跟社区有良好的互动。顶多就是把那个庙门烧掉
1: ，乱讲<笑>，不要讲。<笑>
0: 所以现在国中的升学制度还蛮复杂的哦、喔
1: 。对啊，而且每一个区域是不一样的。以我们所在的区域是竹竹苗区，其实最终还是看会考了。对啊，做笔试考试吧
0: 。会考成绩还是占了一个比较重要的部分啊
1: 。因为非常重要，
0: 因为台湾人很重视绩效主义。最近有一本 Sandell 写的书，叫做《成功的反思》。他就是讲美国的升学制度，因为美国的升学制度已经整个走歪掉了。哦，比如说
1: ，为什么一直选美国呢
0: ？比如说，他们现在你们现在高中不是要做那个什么档案吗？学习学习历程，嗯、程那他们的学习历程已经严重到要请顾问来帮他们弄了
1: 。每一位学生吗
0: ？就几乎大家都会请
1: 。是哦、喔
0: ，帮、啊、你完成里面的，比如说他需要哪些考试，那他就来辅导你。最便宜最便宜的。顾问大概都要花上你两三千美金
1: ，几十万这样
0: ？两三千还好，没有到十万,到十萬啊。最贵的那一种，因为你要上
1: 顶尖大学，就
0: 是常春藤联盟的最好的大学的话，你必须要在所有人里面脱颖而出，嗯、所以他会帮你去做微型创业
1: 。微型创业是什么？
0: 开一家公司啊，那等于是作弊
1: 啊，那就是作弊。谁跟你作弊
0: ，他就带你去做，他还带你去内蒙古去当国际义工，然后进行微型创业或发明，去拯救当地的孩子
1: 。那就等于现在国中在推一些科展还是什么？很多时候有些人的科展的作品，其实爸妈帮忙做，爸妈带他去他的科技公司里面，然后开他的机器机器，器然后让他小孩实做某一个东西，然后做出来。你觉得这是？合理的吗？可是我们也不知道那个到底是不是他爸妈帮。很
0: 合理啊，很合理啊。等一下，我还没讲完嘛
1: 。这就作弊啊！然
0: 后这样的一个包套做到好、呃，我有看过一篇文章，这样包套做到好的话，大概是一百到一百五十万美金
1: 。哈，一百到一百五十万美金，三四千万，谁有那个钱呐、啊？我那个钱，我就不用读书了，好吗？
0: 因为那个地方是有钱人的区域，
1: 可是很夸张，你花了三四千万之后就去读一个大学、欸
0: ，那一区的家庭收入中位数是三百万美金
1: 。哦天呐、啊，我们根本就是贫民窟啊 ！Oh my god， 他们学业考试成绩也占很重吗？还是其实学习力成早就已经超过
0: 了？他的一部分是这个，考试成绩当然是一定要好，可是他也辅导你考好
1: 。就、嗯、比如说
0: 你现在人在蒙古那边创业，老师都带着去。
1: 然后就把那个解答印给你，然后你谁跟你解答去？
0: <笑>不是解答印给你，他老师跟着你去。你在创业的过程中，他也辅导你，所以你学业成绩也 OK， 然后学习成绩也
1: OK。那个还是要有一定脑力的人吧？有一些人不是怎样都读不来吗？
0: 所以这就会产生另外一个问题，就是 Sunday 在成功的反思这边要提的问题就是贫富差距，然后再来第二个。嗯你之所以能够考好的理由是什么
1: ？你家有钱啊
0: ？是因为你比较好运
1: 哦，也是啊，比较好运，含着金汤匙出生，出生于富二代，本身就是个富二代，别人家可是这
0: 样就会带给你一个很大的问题。在书里面提到一个例子 ，LeBron James， 他很会打篮球，嗯，可是如果你把他丢到欧洲中世纪的时候，他的这个技能毫无用处
1: 。对啊。毫无用处，你就生对时代啦，本来就是这样子啊
0: 。所以只是他运气好，可是中古时代的贵族，他会知道他自己有那个位置是运气好，所以他比较有可能保持谦卑的态度。可是这些因为考试或者运动，他很努力练习，没错，可是他会觉得一切都是因为我努力而得来的，不，一切都是因为你运气好而得来的。
1: 怎么会是这样子？人家他可是有一些老篮球明星，可是每天投了几百颗球，你竟然说他是运气？那我再
0: 举一个例子，今天原住民每天努力的去打猎，磨练各种在山林求生的技能，为什么他没办法在考试中获得较高的序位而上台大
1: ？因为他生错时代，他应该生在一个需要靠打猎求生的时代，所
0: 以生在这个时代只是他运气不好。我们社会上每个人都有不同的能力
1: ，可是我们不能选择我们在什么时候出生啊
0: ？你是不是就会有不同运气的问题？
1: 这哪是运气呀？这就是命。
0: <笑>那我问你一个问题哦、喔，嗯、社会上是不是需要保持多样性
1: ？对啊，嗯
0: ，我的技能跟你的技能跟他的技能可能都不一样。那我们的技能都不同的同时。你怎么知道什么时候会需要我这种人，或需要你这种人，或需要他这种人？比如说擅长弓箭，在考试毫不重要
1: ，不重要，对啊。那如果今天如果
0: 今天原子弹爆炸了，<笑>我们只能凭打猎过活的时候，那那一个会射弓箭的人就是部落首领的。偶尔人选难道不是吗
1: ？那那你就讲像那个《Hunger g a i n 里面那个女主角，她本来打猎在她那个地方也不怎么重要，只是偶尔可以猎猎食物。可是因为她进了《Hunger g a i n 之后，然后她就把其他人都搞死了，然后她就赢了。一切都是运气。你的意思是这样吗？啊、对，就是运气。哪是、啊？所以啊
0: ，所以你的这个概念就是 Sondel 他在讲的绩效主义，因为大家都被绩效主义给绑架了，我们都认为。我们现在所能得到的这个绩效，全部都是因为我努力跟能力跟我的天赋得来的，不需要跟其他人分享。当这个新的阶级产生的时候，他们并不需要
1: 去帮助弱势，没错，<吗>因为他
0: 觉得都是我的努力，你们凭什么来跟我分
1: ？所以这一次印度的疫情为什么会那么严重？主要就是因为中产阶级他们在刚开始疫情的时候看到那些。穷人家得病嘛，他们就不想理他，因为他觉得那关我什么事。他们就自己躲在家里啊，然后反正他们会自己去找好的医疗，或者是甚至他们有钱的人就是去私人的医院把自己顾好就好了。他们也没有要改变这个社会什么。但是当这一次疫情全面的下来的时候，穷人家很多已经有抗体了，因为那个时候得过了嘛。但是这些中产阶级、嗯、没有没有。然后当一旦医疗崩溃的时候，就全部都完蛋了。现在出来的都是大部分是中产阶级的人，然后他们现在是因为医疗崩溃嘛，你连病床都没有得睡，然后你连氧气都没有，还要自己自备氧气。自备氧气进去之后，也没有医生来为你看病，因为就是医疗系统崩溃了。是不是得病人太多，所以崩溃。没错。而当初他们一开始也没有想要改变这个情况。有能力的人，他就觉得那就是我的能力啊，我可以做到这些事情。我为什么要跟你分享？我为什么要改善你们的生活？干我什么事
0: ？这就是一个绩效主义的弊病。Sundial 他提出来的
1: 解决方式就是抽签吗
0: ？他提出来的解决方式就是所有的孩子达到一个标准，这样就可以毕业了。比如说我们现在想要申请台大的话，大家只要达到一个标准，比如说八十分。
1: 然后呢
0: ？所有科目平均八十分达到之后，你想去填台大的人就抽签
1: ，就抽签，那可能、嗯
0: 啊？他认为这样子才有办法打破绩效主义。你上台大的人知道自己是运气好而已，所以请你保持谦卑。哦、你的一切都是社会供养给你的，不是你自己努力而得来。就好像我们现在社会选择了这些科目。嗯国英数设置，然后你到了大学之后，你可以五选四，四选二，但是这些科目都还是社会选择给你的，你在有限的选项里面选的。之所以是这些选项，本身就是一种运气。为什么不考打猎？为什么不考野外植物辨识？为什么不考昆虫辨识
1: ？为什么不考野外求生技能
0: ？为什么不考篮球？你擅长的运动项目或者你擅长的科目本身就是一种运气啊！既然你一开始你的天分就是一种运气，那不如就大家达成一个门槛，嗯，跨过这门槛之后，剩下来就是运气问题了嘛，嗯、因为本来就是运气问题啊
1: 。很难说服台湾人 ，I think 啊，很难说服这世界上所有的人，哦、因为台湾
0: 是,是一个绩效主义为主的。功利主义至上的一个国家，我会这样觉得啦、
1: 啊。而且那些既得利益者，你怎么可能要求他们改变？不是吗
0: ？啊、好，来，嗯、那我们就进入下一个阶段了。<笑>好难啊！在考试之前，应该要注意些什么呢
1: ？考试的时候，你有没有常常会觉得想拉肚子，或者是便秘啊，或者是一下想拉肚子？第一天。拉肚子，隔天就便秘，第三天拉肚子，第四天便秘，这样子交替的发生，有没有讲过呢？我是没有到那么严重啊，但是就是紧张，然后一下子肚痛，可是就是没有想要上厕所，就只是痛哎、欸，那就是便秘啊，上不出来，<笑>真的吗？是吗？应该不是吧？我觉得是因为紧张哦。Oh, 对啊，
0: 其实这有一个病名跟这种症状非常类似啊
1: 。没错，这个病就是大肠激躁症。
0: 另外一个名词叫做肠造症。造症那我们以下的内容呢，是由特约作者药师卢昌远所提供。肠
1: 造症到底是什么？在台湾的调查呢，这个大肠积造症的盛行率其实高达百分之二十三，所以其实大概有四分之一的人都可能发生过。大家都知道自己有这个病吗
0: ？不一定，有些人是盗塞，有些人是便秘，有些人既盗塞又便秘。<笑>
1: 痛苦哦，对，而且在年长者的盛行率比较高啦，尤其是七十岁以上的盛行率高达百分之四十三点七耶。女性的发生率又大于男性，但是这个疾病其实没有特别的检验标的，很难确诊，非常难确诊。它
0: 的定义就是，如果排除肠道构造上的问题啊，然后你的肠道功能方面还是有异常的话。那就有可能会被诊断为大肠激躁症
1: 。对，临床上面诊断呢，他们有一个叫做罗马诊断准则，就是你在诊断前已经有六个月反复的腹痛症状，然后过去三个月内呢，平均每周都会有一次的复发性的腹痛，会合并接下来讲的两种状况以上的话，就可能是哈。第一个呢，就是你的腹痛与排便有关。
0: 就是你痛了加便秘，或者痛了加落塞，就这样、啊。对
1: 啊，就是你的痛是跟排便有关系的，不是单纯痛的话。所以你
0: 的排便频率会因此改变，嗯、或者是粪便形态有改变，这样。
1: 对，所以第二个情况就是你的排便频率改变了。举例来说，你可能以前都是每天固定一次，可是你这一段时间。都会大个很多次，嗯，或者是你的粪便形态改变，你以前可能都是固态的，可是这一阵子或者是很长一段时间都是液态的。刚刚讲嘛，你这六个月会反复腹痛，然后三个月内平均每周都会出现这样子的情况的话，那就很有可能是大肠激躁症
0: 。它可能原因除了肠道本身的神经系统以外，大脑的中枢神经系统可能也有关系。所以目前认为是大肠到肠道整个系统的某部分出现问题，导致这个疾病发生。但是现在对于它的原因都还是假说而已
1: 。对啊，就是简单来说，就是医生也没有办法跟你说到底是为什么，因为现在整个医界里面对于大肠激躁症就是还是假说的状态，就是可能是什么，可能是什么，但是到底是什么就还不确定。
0: 所以他必须要排除你原先可能有大肠、直肠的肿瘤啊，或者是你的肠道正在发炎啊，甲状腺功能亢进或低下，还有精神问题、忧郁啊、恐慌焦慮、焦虑都要诊断
1: 。对啊，所以医生还要先排除你的各种刚刚讲的那些情况之后，才能够确诊说到底是不是大肠激躁症。所以这很难诊断，<笑>很复杂是吗？<对>
0: 所以虽然它的盛行率高达两成，也就是五个会有一个得病，但是我们被诊断出来是大肠肌造症的患者并不是很多
1: 。目前都还是能用问诊的方式
0: ，因为你必须要排除各式各样的疾病啊，连子宫内膜异位都要考虑进去。
1: 你要先哦，这个不是哦，那个不是哦，这个也不是哦，那个也不是。<笑>那最后好，那可能就是大肠肌造症。那为什么会这样子？我也没办法跟你说为什么，<笑><笑>你是怎么得到的？还是他是自己从我们体内生出来的吗
0: ？就不知道啊。所以它有各式各样的假说嘛，比如说神经或肌肉导致的肠道运动失调啊，小肠的细菌太多啊
1: ，植物过敏啊，或者是你的肠道伪菌虫导致的，或者是你的肠气过多，也有可能是中枢神经失调，或可能是心理因素。反正总而言之就是。都是假设，这有药医吗？呃，就是目前都是治标不治本
0: ，便秘就让你排便嘛，啊<對>，你腹泻就给你止泻嘛
1: ，就这样子。因为就是你根本不知道这个病的原因是什么，所以
0: 你只能吃药让你不要那么严重而已
1: 。对，就是吃药不会好
0: 。你如果真的要治本的话，就三个嘛：饮食、心理跟生活心态。
1: 因为吃药只是让你舒服一点，减缓你的不适，嗯，但是并没有办法把你本身这个疾病治好，因为我根本不知道这个病的病因是什么。现在就是还是在假说的状态，假设的状态。所
0: 以，比如说你现在要去参加会考或面试，大日子的时候你会发生便秘或拉肚子，然后肚子又会痛，你也不知道到底是什么原因的话，那这可
1: 能是心理因素啊，
0: 对，都有可能。但是你要记得，五个人会有一个人中这个病嘛？那我们就当成你可能有这个状况。那如果你可能有这个状况的话，其实饮食部分的调整是蛮好的。就好像你现在要会考了嘛，那你是不是应该开始进行作息跟饮食上面的调整
1: ？对啊，饮食方面我们会建议采用低发妹的饮食。
0: F O D M A P
1: 发 Map 饮食就是指那种肠道难以吸收、容易发酵的短链碳水化合物
0: 。哦，哪些东西不能吃呢
1: ？哪,哪些东西尽量避免？
0: 尽<吃>量避免哦，就是至少考试前避免。考试
1: 前少吃。好，我们先从蔬菜类来讲讲，像芦笋、花椰菜、大蒜、豌豆、葱、蘑菇、洋葱。就是这种是比较容易发酵的、比较难吸收的食
0: 物。那比较好的是什么呢？
1: 比较好的呢，像是茄子，我有很多人不喜欢吃茄子，我从来没，我也沒有。也沒有白菜、甜椒可以，我超喜欢的。<笑>我们当然很多人不喜欢胡萝卜、韭菜、黄瓜、甘蓝菜、莴苣、番茄、节瓜。节瓜是什么？节瓜，我觉得很像大黄瓜，但是不是大黄瓜，对，而且节瓜很贵，真的，对，那种都烤节瓜，有没有？不是切片嘛，然后烤节瓜，然后再摆盘摆的美美的，然后就很像在那种高级餐厅吃饭，是好吃的吗
0: ？看你喜不喜欢瓜类，应该还 OK， 应该比香菜好吧
1: ？哦，还有毛豆。哦，还行还行，行怎么办？<对>这些蔬菜感觉都嗯嗯，呃、大家不能接水果
0: 类的大家其实应该比较常会遇到，
1: 对啊，所以要注意、啊。所以
0: 水果类尽量在烤前少吃的少吃就是苹果、香蕉、苹果汁、樱桃、水果干、芒果、桃子、梨子、李子,子、西瓜
1: 。哇哦，这些都很常吃哎、欸。对啊
0: ，那可以吃的是什么呢
1: ？蓝莓。哈密瓜、葡萄、奇异果，可奇异果吃多了会落腮哦？真的吗？对，就是你只要吃三颗，嗯，就应该会拉，就是天然的泻药。对，<笑><笑>然后还有像柑橘、凤梨啊、哦，最近凤梨产季到了，还有树莓、草莓、香瓜，不行啦，现在又没有草莓。对啊，那你能选的，那你能选就葡萄了
0: 。然后奶制品的话，就是
1: 牛奶、奶油、卡士达酱、炼乳、冰淇淋、豆浆、优格、豆浆也不行哦。啊，啊啊啊可
0: 以吃的是杏仁奶，
1: 哈，杏仁奶。然后
0: 乳酪不含乳糖的牛奶，太
1: 难了。可以吃乳酪
0: 、奶油跟鲜奶，应该是不行
1: 的。还有冰淇淋、豆浆、优格、肉乳都不行呐<笑>，好吧，比较不好吸收
0: 。然后蛋白质的话。就是尽量避免豆类
1: ，黑豆、黄豆、红腰豆，就是各种豆都不行，是吗？嗯，尽量啊。对，尽量。
0: 然后可以吃的就是牛肉、尾鱼、鸡肉、蛋、鱼、猪肉、豆腐，还有
1: 鹰嘴豆
0: 跟扁豆
1: 。所以就是豆鱼肉蛋类，但是不能吃豆。对哦
0: ，罐装的脱水的豆类可以啊，然后。其他的豆可能就不行
1: ，还有腰果、开心果。不要想说要开心就吃开心果，<笑>吃太多。
0: 可以吃的就奇亚籽、夏威夷果、花生、胡桃、南瓜籽、芝麻、葵花籽跟核桃
1: ，比较不甜的
0: ,啊,的啊,啊，会啊，蛮多可以
1: 吃的。对啊，反正那些热量很高啊，夏威夷果跟花生热量
0: 很高哎。然后面包跟谷类的话，就是。<笑>
1: 含小麦、黑麦、大麦制品，那就不能吃啊！你的面包都小麦啊，就
0: 尽量不要吃面包,<前><那>包。烤前少吃，可以吃的就是燕麦跟藜麦，还有
1: 就比较养生的，大家不喜欢吃的，<笑>还有米
0: 类，还有米白米、白米糙米都可以。对，然后热饮的话就是。
1: 少喝洋甘菊茶、茴香茶跟乌龍茶。哪
0: 一个考生会喝这种东西？不要多人
1: 喝乌龍茶吧。啊、哦，那先不要喝乌龍茶，可以喝咖啡、绿茶、红茶、薄荷茶。
0: 哦。然后不能加牛奶哦、啊
1: 。对，加奶就哦、嗯、不能加
0: 。然后最后一个是大家最常会遇到的重。重点
1: 重点 key point， 不要喝含高果糖糖浆的饮料。还有就是含糖饮料。还有,還有没有有一些<砂糖 S 1> 上面如果是蔗糖、啊。啊对，如果蔗糖的话就可以。对，砂糖啊，蔗糖的砂
0: 糖、枫糖、黑巧克力，黑巧克力就是那种百分之九十九，一就是吃
1: 起来很苦、很难吃，很像<笑>没有办法。可是那不是说吃到后面其实会回甘还是什么的吗？呃，比较甜一点，是真的吗？正我永远记得有人说他买了百分之九十九的巧克力回去给他的弟弟吃，他弟弟还年纪很小，后来他弟弟就跟妈妈讲：“妈妈，哥哥。”可以塞我袜子，印象<笑>非常深刻，超好笑。<笑>所以你不要喝蜂蜜水、高果糖糖浆、高果糖糖浆。其实像运动饮料，现在里面还是高果糖糖浆，不是蔗砂糖。对啊，所有的运动饮料你去看都是高果糖糖浆
0: 。如果要做第一线治疗的话，就是比如说你现在已经在痛了，那就是增加纤维的摄取。摄取不足的话，你如果在便秘，会便秘更严重。有一些纤维食物的气体会加重胀气，所以就会建议摄取可溶性纤维，比如说水果之中的果胶啊，种子之中的黏质，像爱玉有没有？哦、嗯，海藻类或燕麦类的植物胶等等，这样子啊，反正就细嚼慢咽啊，不要吃太多啊，水分要。每天喝
1: 八杯、啊、哦，很难呢，太多，真的太多，八杯耶，<笑>没有办法，一杯是两百，一天到底要喝
0: 多少水啊？
1: 两千 CC 哦。不为我觉得是根据个人状况嘛，适<是>量
0: ，适量。然后咖啡因饮料每天要小于三杯，酒精跟含糖饮料啊，这个跟小朋友比较没有关系啊，含
1: 糖饮料啊，哦，
0: 含糖饮料、嗯、对不對,对？要减少饮用，水果建议每日小于两百四十克。然后脂肪少于四十到五十克，
1: 少于两百四十克很少哎、欸，对吧、啊？那所以这样子要整颗拔啦，不吃籽，大概就这样子。是啊、喔，不能吃中间的籽啊、喔，因为中间籽就超过了，比较重，而且热量比较高。嗯
0: 、然后另外一个就是心理因素的话，怎么办呢
1: ？用认知行为疗法。
0: 我之前好像介绍过哈，
1: 对，<笑>就是
0: 你要了解你的生活状况，然后。你可能了解哪些细节有助于改善你的生活品质，然后让你不要那么焦虑？你去年考试会很焦虑吗
1: ？有哦、喔，其实蛮焦虑的，
0: 对吧、啊？那要怎么解决焦虑呢？嗯
1: ，就告诉自己，其实大家跟你一样焦虑，其实就还好。<笑>大家大家大家此刻都一样，对，大家都跟你一样，<笑>对、啊、<笑>你没有特别的严重
0: <對>情绪的状态，都会有所影响啊。尤其是重大事件发生之前，特别容易想去大号。不知道告白算不算重大事件发生前会想做的事情？
1: 不算吧，因为告白通常会失败啊。
0: <笑><笑>之后还可能会被告
1: ？为什么？哦，跟骚法,法吗
0: ？然后最后一个就是生活形态改变，比如说、哦，
1: 我觉得有一个很重要，像规律的运动。嗯，对，还有压力的管理
0: ，就是考试之前应该要有一个和缓的运动，比如说走路啊，还可以解决
1: 、啊、腹胀跟很容易产气的情形，就很容易排气
0: 。如果是要治疗的话，医生一般来说会开，哎、欸，主要三种药物啊，第一种就是缓解肠道痉挛的解痉剂，然后跟止泻剂或者是泻药，通常是针对。便秘或腹泻症状治疗的，
1: 不过因为这是治标不治本的啦，
0: 所以最好的方法还是要改变日常习惯啊，
1: 就是改变你的饮食，降低你的压力，还有多运动。简单来说是，<對>说的简单，<是>做的很难。像常运动这件事情，我都要逼迫孩子去跑操场三圈，他们都会跟你讲。<笑>就三圈而已，我们又没有加每节下课跑三圈，那是可以累计嘛？还是要一次跑完？一次跑完啊，一次跑三圈还好吧？<笑><笑>这还好了还好。对啊，我都
0: 我们操场才两百公尺，好不好？
1: 哪有不到两百？对啊，那是外圈 180, 一百八，内圈才一百六吧？哦，<笑>真假的？真的啊，他们都跑内圈呢，三圈这样才多少？那么少？就那边干干叫受不了，而且还只跑一圈走两圈，哦、呃。
0: 所以不要出问题才来靠吃药解决问题。对啊，就好像汽车有没有历经十几二十年的使用，就一定会有毛病嘛？所以在会考前，你会建议怎样的生活习惯比较好呢？嗯
1: ，我可以说睡眠部分了。那是我们老师强迫我们九点就要上床睡觉，然后早上就是一整天读书，回家补充睡眠，再继续读书。所以你真的有九点就上床睡觉，十点啊，十点差不多，回家可能再复习一下，然后差不多睡觉、嗯，就尽可
0: 能维持八小时的睡眠、啊
1: 、对，十点啊，对啊，十点，然后早上六点半起来，十点或十点半
0: 。其实你这个时间在念的话，效果已经不是很大、啊。<笑>
1: 对啊，对啊，所以就白天就认真念书，所以你
0: 维持原先的步调，然后接下来就来收听我们考前的最终拆题。<笑>
1: <笑>不过，我们目前是针对社会科、社会领域、社会领域
0: 。因为节目时间的关系，那我们就先聊到这边
1: 。如果喜欢我们的话，请订阅、按赞、加分享，还有希望大家可以评分五颗星哦、喔！你们的订阅就是我们前进的最大动力。那我们下集节目见喽，拜
0: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。